0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
1: Hoe staat het met de veiligheid van de tunnels in Nederland?
0: Jan Posma.
1: Ja, Nederland is een land van tunnels... maar uh, vaak hoor je ook over problemen met diezelfde tunnels. U staat zelf misschien wel eens uh, in de file voor de Koentunnel of ergens anders. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast Patrick Potgraven van de Verkeersinformatiedienst... en uh, vanuit de studio in Den Haag CDA-Kamerlid Martijn van Helvert. Uh, Welkom allebei. Ja, dank u wel. Goedemiddag. En uh, laat ik eventjes uh, met uh, meneer Potgraaf hier in de studio beginnen. Want uh, u bent vast met de auto gekomen, denk ik. Ik uh, denk het wel, ja. Ja, ja. nog met een, uh, door een tunnel gekomen. En heeft u nog in de file gestaan voor zo'n tunnel?
2: Even denken, nee, ik heb er een behoorlijke rit op staan, op zitten, maar nee, geen tunnels en oh.
1: ook geen files. Dus nou, nee, dat, dat valt dan weer mee. En uh, meneer Van Helvert, als u uit uw Haagse uh, kaastolp uh, kruipt, <laughs> uh, komt u dan wel eens een uh, file in een, in of voor een uh, tunnel tegen?
3: Ja, ik ben de bevoorrecht. Ik mag uh, elk weekend vanuit het mooie Limburg uh, naar, naar Den
1: Haag uh, gaan. Ik ga ook elk weekend weer, te- uh, elk weekend weer terug. Uh, en dan ga ik meestal met de trein. Ah, kijk, dus dat, uh, dat scheelt weer. En ik denk ook uh, nu met carnaval uh, ook, uh, extra terug. Of valt het wel mee? Ja, het was natuurlijk verschrikkelijk dat ik op dinsdagochtend om tien over zes morgens de trein <laughs> moest hebben. Uh,
3: ik bedoel, uh, we hebben zondag en maandag en eigenlijk ook dinsdag is dat gewoon uh, carnaval. Maar ja. dat was dit jaar dus niet het geval voor mij.
1: Carnaval, een soort tunnelvisie zou je kunnen zeggen voor de periode. Ja, ja absoluut. Ja. We gaan eens even kijken naar een tunnel die binnenkort op de schop gaat. Dat is de Velsertunnel. Verslaggever Jigal Krant die zet op een rijtje... wat deze renovatie
0: voor de automobilist betekent. De Velsertunnel is de oudste tunnel van Nederland... en was toe aan een grondige renovatie. Die renovatie gaat, als alles volgens plan verloopt, negen maanden duren.
2: In die maanden krijgt de tunnel onder andere een hogere doorrijhoogte een nieuw ventilatiesysteem en aangepaste vluchtwegen.
0: U hoorde een informatiefilmpje van Rijkswaterstaat. Hoewel de Velzertunnel door aanleg van de naastgelegen Wijkertunnel in 1996... minder belangrijk is geworden voor het doorgaande autoverkeer... zal de overlast aanzienlijk zijn. Met verschillende maatregelen hoopt Rijkswaterstaat... de vertraging beperkt te houden tot ruim 10 minuten.
2: Veel verkeer gaat via de Wijkertunnel. Om te zorgen dat deze tunnel de extra toestroom aan kan komt er in beide richtingen een tijdelijke extra rijstrook. En om te zorgen dat de tunnel snel bereikbaar is... worden er extra keerlussen aangelegd. En gaan de
0: calamiteitenbogen open. En daarnaast doen we nog veel meer. Want Rijkswaterstaat laat een extra pond varen over het Noordzeekanaal. En er komen shuttlebussen die vanaf station Beverwijk... af en aan naar bedrijfsterreinen rijden. Daarnaast doet Rijkswaterstaat een klemend beroep op ons om de spits te mijden, of, nog beter, om voor andere routes te kiezen.
2: We gaan u zelfs belonen als u anders gaat reizen. En als u wel de weg op moet, krijgt u slimme apps... met actuele reisinformatie, ook voor de transportsector. Zo kunt u
0: optimaal uw reis plannen, voor vertrek en onderweg. Vlak voor en tijdens de renovatie zal Rijkswaterstaat ons op de hoogte houden... met grappig bedoelde radiospotjes. Hallo,
3: dit is Kees. Wij werken deze lente hard aan de weg... zodat u straks beter door kunt rijden.
0: Laat u niet verrassen
3: door werkzaamheden. Ga goed voorbereid op weg en kijk op van Aardebeter.nl.
0: En voor iedereen die geen grotere kopzorgen heeft... dan de tijdelijke sluiting van de Velsertunnel... is er nog een heel arsenaal aan informatiemiddelen. Advertenties, bijeenkomsten, websites en sociale media. Aan de informatievoorziening zal het niet liggen. Al laat Rijkswaterstaat ons over één ding in het duister tasten. Als we straks voor alternatieve voer kiezen... wat is dan die beloning die we tegemoet kunnen zien?
1: Ja, eh, meneer Potgrave, eh, nou zegt Rijkswaterstaat in de ochtendspits... dan kan die file, daarbij die felse tunnel... Eh, volgens Rijkswaterstaat dus oplopen tot een half uurtje. Eh, wat denkt u, schat u dat ook zo in? Is dat een goede... Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van waar je vandaan komt en waar je naartoe moet. Uh,
2: je, moet je moet bedenken dat die Velze tunnel een drukke tunnel is. Zo'n beetje mm-hmm. 65.000 verkeersbewegingen per dag door die tunnel heen. Als je die opeens uit het verkeer neemt. Ondanks dat dan de wijkentunnel wel een extra rijstrook krijgt. Ja, dan gaat dat overlast uh, opleveren. Hoe goed ook uh, uh, de maatregelen zijn getroffen. En tegelijkertijd heb je de verontrusting voor die overlast ook een beetje nodig. Omdat dan pas blijkt dat uh, verkeer heel flexibel is en toch. Uh, 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 andere manieren vindt om zich te bewegen. En dan pas heb je eigenlijk... De, dus de, op het moment dat niemand overlast vreest... ja, dat is pas echt het moment ja, ja, waarop je... Ja, want dan je, pakken we allemaal de auto en dan blijven we ons maken. gedrag. Ja, Oké, okay, dus
1: een beetje preventieve verontrusting eigenlijk. Die, die Rijkswaterstaat hiermee uh, probeert... Uh, en
2: er is geen andere methode. Nee, het is de huh. self-unfulfilling prophecy.
1: Ja, heel, heel mooi. Uh, meneer van Helvert, uh, die, die Velzen tunnel... een oudere tunnel in Nederland... maar we hebben wel meer oude tunnels natuurlijk. Uh, welke ja. zouden nou nog meer op de schop moeten?
3: Nou, als ik bijvoorbeeld nog heel even die wijkertunnel, als ik die erbij pak, die ja. moet dan de extra stroom gaan oplossen. Als je kijkt wat Rijkswaterstaat in het, haar inspectierapport daarover zegt, zeggen ze, het, dus over die wijkertunnel, waar dus dat extra verkeer door moet gaan. Het asfalt is weinig stroef, waardoor je sneller slipt. Er is een verhoogd risico op verkeersongelukken door het slechte wegdek. Door scheurvorming in het asfalt is de onderliggende constructie aangetast door water en pekelzout, wat zorgt voor corrosie van staal. Er is sprake van ontbreken van brandweer de afsluiting door de kabeltoevoer en je kunt dus onder stroom komen te staan als het regent Detectie dus werkt niet meer, enzovoort, enzovoort. En ik lees nu een klein stukje voor, ja. maar dat zeggen ze dus zelf over die wijkertunnel. Want en wij nu over... iedereen doorheen sturen. Ja, dus, en dat vind ik zo heel erg raar. En ik heb dus aan de minister gevraagd, klopt het wat ik in die rapporten lees, en voldoen die tunnels wel aan uh, de norm, hè? Zo, want we doen het toch met normen in Nederland, mm-hmm. en dan is het antwoord, uh, nee, de tunnels die door Rijkswaterstaat die worden adequaat onderhouden, en de tunnel is veilig... en daarmee uh, kunnen, kan iedereen daar veilig doorheen rijden. Maar dat rijdt toch re-
1: niet met de execu- executiekans
3: die u net noemt? Nee, nou, als je ook bijvoorbeeld naar andere tunnels, de Schiphol-tunnel... Bijvoorbeeld, die kunnen bij blikseminslag, uh, kan het kabeldraagsysteem kapot gaan... de brandblusinstallatie en de masten van de objectverlichting kunnen onder onderstroom komen te staan. Het bedienings- en besturingssysteem functioneert niet meer, de heisinstallatie kan niet worden gebruikt, radioinstallatie van de tunnel doet het niet meer. Het Rijkswaterstaat zegt het allemaal zelf, dus het is niet iets mm-hmm. dat ik dat uh, verzin. En na aanleiding van dat rapport heb ik aan de minister gevraagd van, klopt dit? Uh, en zegt ze ja. Nou, voldoen we dan aan een norm? Ja, zegt ze, voldoen aan een norm. Dus dan denk ik, wat zijn dat dan voor normen? Als ja. die zo laag liggen? Meneer Potgrave,
1: kunt u dat beantwoorden? Wat ja, voor norm is dat dan? Kijk, er is
2: is wetgeving over, ongetwijfeld ook via de Tweede Kamer gegaan... want zo gaat dat in Nederland. En in die wetgeving staat dat we de tunnels tot, tot 2019... niet aan die normen hoeven te voldoen. En voilà.
1: Dan gaat die nieuwe tunnelwet in. En het is
2: geregeld, want daarmee hoef je dus pas in 2019 aan die strenge ja. normen te voldoen. Op zich is dat ook logisch, ja. hè, want we moeten natuurlijk uh, een aantal tunnels onderhanden genomen worden... voordat ze zeg maar aan het vrijste niveau kunnen voldoen. Dat lijkt me ja. duidelijk.
1: Meneer Van Helvoort, vindt u dat uh, ook logisch? Ze zitten wel
3: met Ik die d- tunnels tot die tijd. Ik vind het best logisch dat je vlak voordat je gaat uh, restaureren dat je van tevoren een jaar van tevoren zegt. hé, hey, een aantal dingen doen het niet. Maar we hebben het hier niet over een aantal dingen die het niet doen. We hebben het hier toch wel over vrij essentiële dingen. Uh, bijvoorbeeld ook het brandmeldontruimingsinstallatie, die werkt niet. Waardoor brand dus niet of te laat wordt geconstateerd. Ja, dat vind ik echt. En dan heb ik het over de zeeburgertunnel. Dat denk ik van, ja, nou dat vind ik toch wel behoorlijk pittig. Want dat zijn toch dingen, dat, dan ga je echt met risico's uh, spelen. Die uh, ja, eigenlijk eigenlijk te ver gaan. En dat geldt ook voor een aantal dingen die ik eerder uh, zojuist heb voorgelezen. Hmm. Ik snap dat er kleine dingen het niet doen, en misschien ook wel eens wat grotere dingen, of dat het wegdek wat slechter is, nou alleen, dat kan dan nog, maar dit gaat toch wel heel erg ver. En het, uh, ja, het berustende antwoord, zoals we minister Schulz dan ook kennen, hè, dan glimlacht ze, ze oog twee keer en zegt, och jongens, het valt wel allemaal mee. Ja, hmm. dat vind ik wel, uh, wel ver gaan.
1: Ja, want wat kunt u dan nog doen? U hebt die vragen gesteld, die antwoorden komen binnen en dan? Ja, ik zal uh, dus het, het vervolg
3: uh, op deze vragen. Uh, uh, heb ik overigens al eerder in een AO gedaan. Dat, ik, dat het toch schokkend was. Nou, dan krijg je weer een te geruststellend antwoord dat het wel allemaal meevalt. En dat een uitzending, een, andere, een televisieprogramma heeft er ook wel eens een keer een uitzending overgemaakt. Mm-hmm. Dat dat allemaal wat overtrokken is. Maar het rapport waaruit ik citeer, dat is het rapport wat Rijkswaterstaat zelf gebruikt. En de, staatssecretaris, of de minister zegt dan. Nou ja, dat rapport is nogal logisch. Want daar hebben we zelf om gevraagd. Want dan kunnen wij inplannen wat we wanneer moeten restaureren. Ja. Dus in principe heeft de slager zijn eigen vlees gekeurd. En zelfs de slager hm. vindt zijn eigen vlees stinken. <laughs> en dus zo erg is het. Dus ja, dus,
1: maar het, doet dan uh, vervolgens niks. En meneer Potgraaf, als ik dit zo hoor... Dan, dan ga ik me toch een beetje zorgen maken als regelmatige tunnelgebruiker. Uh, Moeten we ons ook zorgen maken? Ja, over veiligheidssystemen uh, in die zin heb
2: ik niet zo heel veel verstand. He, geef mij maar autootjes die er doorheen rijden, ja. dat, is, dat is meer mijn, uh, mijn ding. Um, ik moet wel, wel zeggen dat ze in Nederland gelukkig uh, niet of nauwelijks ernstige incidenten hebben voorgedaan in, uh, in tunnels. Mm-hmm. En, um, het maakt het ook vreemd als je kijkt naar... Uh, uh, um, naar want dit is het, zeg maar, zijn het de tunnels die onder het oudere regime vallen. Ja. Um, als het gaat om het nieuwe regime, dan zou je daar best van
1: kunnen zeggen dat dat wel weer... heel heel erg aan de strakke kant is. Oké, dat is dus uh, de nieuwe tunnelwet voor 2019, zeg maar, die dan ingaat, die is misschien wel wat te strak? Nou, de wet is dus al ingegaan, maar in
2: 2019 moeten al die uh, uh, tunnels daar aan voldoen. En de manier waarop dat uitgelegd wordt, ja, dat heeft heel veel consequenties voor het verkeer. Ja, want... Nou, dat is een wat langer verhaal. Okay, okay. Nou,
1: misschien kunt je hem kort houden, want ik ben ook nog benieuwd... wat veneer Van Helvert uh, daarvan vindt.
2: Nou, Wat je, wat je ziet is dat, uh, dat we er in Nederland voor gekozen is... om uh, tunnels uh, niet uit te rusten met een aantal veiligheidssystemen. En uh, om, dan die file, uh, om die tunnels wel veilig genoeg te laten zijn... betekent het dat er wordt getunnel gedoseerd. Mooi okay. screbbelwoord. Nou, nou be- zal
1: ik u meteen even onderbreken... want daar gaan we het dan mooi even na de reclame over hebben. Want dat uh, in de file staan voor een tunnel, hoe lang gaat dat nog gebeuren?
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
1: Tunneldosering, dat is het middel van het ministerie om files in tunnels te voorkomen. Maar in plaats van in de tunnel ontstaat er nu vaak een file voor de tunnel. Hierover praat ik verder met mijn gasten: Patrick Potgraven van de Verkeersinformatiedienst. en vanuit onze studio in Den Haag, CDA-kamerlid Martijn van Helvert. Uh, meneer Potgraven, uh, tunneldosering. Uh, je gaf net al een kleine voorzet. Kunt u nog één keer kort neerzetten? Wat is dat nou precies? Ja, omwille om van de veiligheid mag er geen uh, file in de tunnel
2: ontstaan. En als dus een file na de tunnel ontstaat of dreigt te ontstaan... dan knijpt men in feite het verkeer voor de tunnel af, doseren noemen we dat... Uh, zodanig dat die file niet lang, zo lang wordt dat die ook in de tunnel terechtkomt. Ja. En dat tunnel doseren, dat doen we omdat... Uh, uh, ja, ja, dat, dat, dat hangt samen met een set aan afspraken... die ook met regionale en lokale bestuurders zijn gemaakt. En die set, uh, die, uh, um, en dat betekent dat... Dat, dat als gevolg daarvan er een aantal systemen niet in die tunnels aangelegd hoefden
1: te worden. Ja, ja want, want je, dit is eigenlijk een soort no- noodmiddel of zo, uh, waarmee je, uh, want je zou zeggen die tunnels zijn van zichzelf toch ook al veilig genoeg. Ja, als nu een vrachtwagen in de tunnel terechtkomt en die vliegt in
2: brand, en er zit nog verkeer in die tunnel en het staat in de file, dan is dat natuurlijk erg onveilig voor de mensen die in de file staan. Nou, Dat kan je verhelpen door te zorgen dat er gewoon geen file in die tunnel staat. Mm-hmm. Nou, Dat zie je dus gebeuren, en de, 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 men heeft dus een keuze gemaakt, bijvoorbeeld bij de Leidse Rijntunnel, om ervoor te kiezen om geen file in die tunnel te hebben. Als gevolg daarvan hoefden ze dus een aantal systemen niet te installeren. Moet je met name denken aan een mis systeem, dat ervoor zorgt dat een soort van geavanceerde sprinklerinstallatie. Ja, en zeg maar. Geavanceerd dus duur, denk ik. Dus duur. Ik. Um, maar ja, nu blijkt dat dat tunneldoseren veel vaker voorkomt... Tot, tot 140 keer per maand gaat de Leidse Rijntunnel dicht om het verkeer te doseren. En dat komt zo vaak voor dat in feite je achteraf moet constateren... dat uh, het misschien niet zo'n handige uh, beslissing geweest is. Nou, nee. Het goede nieuws is dat, uh, dat er een motie is ingediend in de Tweede Kamer. Onder andere door, uh, door Barbara Visser. En ja, die VVD. motie is aangenomen. En dat betekent dus dat de minister nu opnieuw gaat kijken... naar uh, het middel doseren. Zijn er echt echt geen andere methode om te voorkomen uh, uh, dat die tunnel steeds opnieuw op slot moet. Want dat is een grote ergernis voor het verkeer op de A2. Je rijdt lekker door totdat je in de buurt van Utrecht bent... en dan opeens zie je dat je uh, uh, stapvoets uh, richting die tunnel gaat. Ja, en, ja. Uh, ja, meneer
3: Van Helvert, is Kijk, dat is een dat goed idee, die de...
1: motie van mevrouw Visser? Ja, een hele goede motie. Ja? Ik zeg
3: dan wel ook tegen mevrouw Visser van uh, de VVD... Ja, dan had je ook niet zo moeten bezuinigen op infrastructuur. Als je bijvoorbeeld al die Asschergelden voor banenplannen... als we die nou hadden uitgegeven aan die tunnel... dan hadden we daar wel een fatsoenlijke installatie gehad. Ja, nou en als is je kijkt naar zeg de... Nou, een moment, meneer Van Helvert, uh, en, nog even en, en, en als je, de, als je kijkt bijvoorbeeld naar de tweede, de tweede Koentunnel. Hè, ook een voorbeeld. Nou, de huidige tunnelwet schrijft geen sprinklerinstallatie voor. Dus hebben ze het ook niet gedaan. Maar waardoor de brandweer, dus wel één op één heeft gezegd: in het geval van brand in die tunnel, gaan we dus niet de tunnel in. Want dat kunnen we dus ook niet doen dan. Nou, dat, dat, dat heb ik dus ook aan de minister gevraagd. En dan zegt de minister: nee, nee, de brandweer rukt wel zeker uit. Antwoord. Nou, natuurlijk rukt die brandweer uit. Maar het gaat erom: kunnen ze die tunnel in of ja, niet En doen. er geen ze sprinklerinstallatie. Voor de... doen ze dat? Ja, kijk, ze blijven dus. Dus nu voor de ingang staan om te kijken of er iemand uitrent. Snap je? En dat, en dat wil die brandweer niet. Maar omdat we dus kiezen ervoor
1: om dat niet te doen... Ja. Ja, krijg je dit soort zaken. Meneer uh, Potgraaf, een soort brandweerdosering dus ook bij deze tunnels?
2: Ja, dat is natuurlijk een aanvullend probleem. Dat, dat, dat wil je echt niet. Kijk, destijds bij, die, uh, bij, de, bij het uh, maken van die afweging... zou je willen dat, uh, dat er een andere afweging gemaakt was. Dat was dan toevallig nog onder mm-hmm. de vorige minister... van uh, Milieu en Infrastructuur, toen al
1: verkeer en waterstaat. De, denkt u, is dit nou echt een, een pure financiële afweging... Uh, uh, je, je, je kan ook zeggen bijvoorbeeld die tweede Koentunnel... Hè, die heeft 2,02 uh, miljard uh, euro gekost. Dat is uitgerekend, dat is 160 miljoen per kilometer asfalt. Dat is wel heel veel geld. Ik kan me voorstellen dat je op een bepaald moment misschien... Ja, heel hard wel zegt van... Nou, is dit het waard? Die, de mogelijkheid op misschien een ongeluk per jaar gaan we daar zoveel in investeren. Ja, dat is inderdaad
2: een hele lastige afweging. Uh, ik ben blij dat ik die niet hoef te maken. Nee, uh, en hebben ministers voor dus. Dat probeert men te objectiveren in een ongevalskans en een slachtofferkans. En op ja. die manier. Maar ja goed. Um, uh, je, er zijn zeg maar meerdere methoden om uh, um daar te geraken. Dat kan door tunneloseren. tunnel doseren, Dat kan aan de andere kant ook. Doordat je het niveau van de veiligheidsuitrusting uh, uh, aankoopt. Ja, het hm. is destijds gekozen om het zo te doen. Achteraf gezien... is dat wat minder uh, verstandige keuze, zou ik denken. Nou, dan moet je gewoon een andere keuze maken voortaan. Ja, meneer Van
1: Helvert, het zijn natuurlijk dingen... die heel lastig tegen elkaar, tegenover elkaar te zetten zijn. Hè? Van, uh, w- w- wat kost het ons nu is heel duidelijk... maar wat het ons dan... Uh, zo'n extra sprinkler, sprinklersysteem... wat het ons dan later gaat opleveren... dat is wat moeilijker te kwantificeren. Hoe, hoe, hoe ja. uh, ziet u dat? Ja, absoluut. Want bijvoorbeeld... het, het kwantificeren van uh, schade door
3: files... Voor de Nederlandse economie, voor de Nederland BV, is ook altijd wat lastig. Natuurlijk kun je wel onderzoeken erop zetten en dat wordt ook gedaan. Maar dat wordt in dat soort zaken niet meegenomen als schade. Hè. Nu wordt heel snel gezegd: Weet je wat, we doseren wel en maken een file voor de tunnel. Maar wat we aan economische schade leiden door die file voor die tunnel, wordt nergens meegenomen. En dat is wel het, dat is wel het punt. En uh, uiteraard is het altijd een afweging geld. Natuurlijk, alles moet betaald worden en uh, niet alles is betaalbaar. Ook alle begrip voor. Maar het feit dat we met de veiligheid, dus dat we onderhoud zo slecht uh, plannen op een of andere manier... dat we maar mm-hmm. één keer in de zes jaar zo'n inspectie doen... en dat we dus dergelijke gebreken die ik net voorlas voor de reclame... dat je die dus... Uh, dat je die dus ziet, ja dat is eigenlijk iets dat moet je toch niet willen. En ik ben uh, meneer Potgraven zei het terecht, in Nederland hebben zich gelukkig... nog geen grote ongelukken voorgedaan. En ik denk dat het goed is dat we ons als Kamer juist daarom... er nu zorgen om maken dat het ook niet ja. zo ver komt. En dat is het doel. En uh, in Nederland uh, weten we het nu. We kunnen er nu iets aan doen. En laten we dan ook niet wachten dat het echt misgaat.
1: Ja, uh, meneer Potgraven, laten we het wel even, even proberen te kwantificeren. Stel, wij zouden echt meer investeren in betere veiligheidssystemen... Uh, waardoor er dus meer... Uh, minder files zijn voor die tunnels. Uh, hoe, hoeveel files zou ons dat schelen? Zouden we dat gaan merken in de files? Ja, leven? absoluut. Ja? Ja,
2: ja, bedoel, alleen al die 140 keer uh, per maand dat, uh, dat de tunnel op slot moet. Je kan dat gewoon kwantificeren. Uh, en omrekenen wat dat dan maatschappelijke schade uh, kost. Lastig is wel, maatschappelijke schade... dat zijn de portemonnees van u en van mij. Mm-hmm. En dat is niet automatisch, gelukkig maar... de portemonnee van de uh, minister van Milieu en Infrastructuur. Dus daar zit nog wel even een klein verschilletje... Maar ik denk dat je je met de wetenschap van nu heel makkelijk kan zeggen dat uh, dat het in ieder geval niet slim is, en dat zal dan waarschijnlijk ook uit het onderzoek komen, dat het uh, niet slim is om door te gaan op de de, de ingeslagen weg, -hmm. maar toch verkeer een wat belangrijker rol moet krijgen in die afweging.
1: Ja, uh, meneer Van Helvert, uh, uh, we komen er dus nu achter. Er wordt eigenlijk wel beknibbeld op die, op die tunnels. Uh, ja. Daar zouden we dus meer in moeten investeren om die files te voorkomen en de veiligheid te verbeteren. Ja, uh, ja. dat geld moet ergens vandaan komen. Is tolheffing, is dat een optie? Uh, nee, dat vind ik uh, geen goede optie. Uh, de autorijder
3: uh, betaalt al uh, gewoon de reguliere belasting via zijn uh, salaris. En daarnaast hebben we nog de motorrijtuigenbelasting. En we hebben nog de accijnsen op uh, benzine en diesel. Dus de, ik denk dat de autorijder uh, al voldoende uh, uh, belasting betaalt. En uh, ik denk dat het ligt aan uh, keuzes van het kabinet om te uh, bezuinigen op infrastructuur. of er meer geld aan uit te geven. En je ziet dat dit kabinet inderdaad sterk bezuinigd heeft. En nog steeds bezuinigt op infrastructuur. Mm-hmm. En dat is een keuze. Maar ik vind niet dat je na de individuele automobilist... of de groep automobilisten om mas... dan weer uh, de dupe van moet laten worden... omdat ze al zoveel extra belasting uh, betalen.
1: Ja, en Meneer Van Helver, tenslotte dan. Uh, per 1 mei 2019, dat is echt de deadline voor, voor die tunnels. Uh, de minister zegt, dat gaan we gewoon redden. Dan zijn die, al die tunnels voldoende aan de nieuwe, uh, die nieuwe eisen. Uh, gaat dat lukken?
3: Nou, er moet nog een heleboel gebeuren. Het is ook nog heel eventjes weg. Dus ik, als de minister dat belooft, dan, dan ben, wie ben ik om dat dan om aan te twijfelen? Laat ik dat vooropstellen. Maar waar zij wel op kan rekenen, is dat we met de CDA-fractie dat echt heel nauwlettend volgen. En dat wil dus niet zeggen dat wij pas in 2019 vragen van uh, is het gelukt? Maar dat wij ook tussendoor steeds zullen vragen hoe staat het ermee? En kan nog steeds die mast onder stroom komen te staan als het uh, regent. En uh, is nog steeds de brandbeveiligingsinstallatie niet op orde... En is het nog steeds zo dat de brand weer een tunnel niet in wil op het moment dat de brand uitbreekt? Die vragen zullen wij blijven stellen, want natuurlijk kost alles geld, daar heb ik alle begrip voor. Wij zijn ook een politieke partij die verantwoordelijkheid durft te nemen, maar met de veiligheid van levens van mensen, daar moet je niet mee marchanderen.
1: Ja, en ik uh, moet zeggen, als zelf af en toe tunnelgebruiker... Uh, vind ik het een fijn idee dat ik niet geëlektrocuteerd uh, kan worden. Uh, nee. uh, nog even, meneer Potgraven terug naar die tunnel. Waar we mee begonnen, dat grote project, die grote verbouwing... daar zit wel een positief kantje aan, toch? Nou, er zitten meerdere positieve kanten aan. En één daarvan, die wil ik uh,
2: zeker noemen, dat is... kijk, uh, die uh, oude tunnels, die zijn gewoon ook laag... omdat vroeger het verkeer wat lager was. Nou, dat betekent dat die, die tunnels heel vaak op slot moeten... als een te hoge vrachtwagen, toch probeert die tunnel... te Nemen. Nou, wat ze gaan doen in die Velser-tunnel is dat, dat een deel van de onderkant wordt afgeschraapt, dus dat betekent dat, we, dat straks de doorrijhoogte 12 centimeter hoger is, dat lijkt misschien niet zoveel, maar dat betekent dat die tunnel straks veel minder vaak op slot moet, omdat
1: er een te hoge vrachtwagen ges- ja, is. gesignaleerd. dus, dus uh, nu in de file, maar in de toekomst gaat het ons dus wat opleveren. Uh, dank kijk. Patrick Potgraven van de Verkeersinformatiedienst, en vanuit Den Haag, uh, dat schilderde weer een ritje en een file, CDA-kamerlid Martijn van Helvert, hartelijk dank. Op de schop. Ja, in deze rubriek vragen we een deskundige uit het veld. welk gebied of welke plek in Nederland nu echt op de schop moet. Met deze week Dirk Verhagen, stedenbouwkundige van het bureau Urban Synergy.
4: Vertel, wat moet er op de schop? Het feit dat we uh, grote ACC-locaties aan de rand van dorpen en steden bouwen. Deze zijn uh, slecht verbonden met stedelijk weefsel en daardoor plaats je bewoners buiten de samenleving. En daarnaast roept de schaalgrootte van AZC's te veel weerstand op bij de omgeving.
0: Wat moet er dan mee gebeuren?
4: Bouw AZC's op plekken die goed verbonden zijn met dorp of stad, zodat bewoners activiteiten kunnen ontplooien. Uh, AZC-bewoners zijn weldenkende personen die proberen hun leven opnieuw op te bouwen. En wij denken dat hun expertise, vaardigheden en interesses... een bijdrage kunnen leveren aan de bestaande leefomgeving. En dat is de kans om weerstand bij de huidige bewoners weg te nemen... En ook de kans voor, voor uitwisseling. En nou ja, pas de schaalgrootte ook aan en zoek locaties waar een AZC een positieve impact heeft voor zowel vluchtelingen als voor de omwonenden. En zorg tot slot voor een duurzame inrichting met een doorkijk naar de toekomst. En zo zorgen dat je perspectief biedt voor zowel de AZC-bewoners als de omwonenden.
1: Ja, Dirk Vragen, stedenbouwkundige van Urban Synergy, die pleit voor AZC's die als onderdeel van een dorp of stad uh, ja, ook meer onderdeel van het dagelijks leven zijn. Want dat levert hoe toepasselijk ener- of synergie op. Urban Synergy dus. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Op bnr.nl/slash bouwmeesters is deze hele uitzending terug te luisteren. En we zitten ook op Twitter, dus hebt u tips voor ons of een idee over wat er in uw buurt op de schop moet? BNR Bouw of mail naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren
0: terugluisteren? Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.